0: SWR 2. Leben.
1: Das war natürlich eine besondere Kindheit im westlichen Teil Berlins, der von einer Mauer umschlossen war. Und unser Leben dort als Ausländer. Wir als Österreicher, wir sprachen anders, wir ernährten uns anders – und dann die Wochen, die wir über die Ferien bei den Großeltern verbrachten in der Steiermark. Das gehörte ganz stark zur Familienidentität dazu, dass man Ausländer ist, dass man anders ist. Wir wohnten damals bis zu meinem zwölften Lebensjahr in einem Haus im Grunewald, wo verschiedene Familien lebten. Und in der Wohnung gab es ein ziemlich faszinierendes Zimmer hinter einer Tapetentür. Das war das Arbeitszimmer unseres Vaters Friedrich Knilli. Das war nicht immer zugänglich, nur wenn er es gestattet hat. Und es war für mich sehr faszinierend, weil dort standen, meiner Erinnerung nach, riesige Schreibtische mit Papieren und Büchern bedeckt und die Schreibmaschine. Und oben auf dem Schrank standen Modelle von Bühnenbildern. Da war auch ein Bett, da hat unser Vater mittags oft so eine halbe bis dreiviertel Stunde vor dem Mittagessen mit uns Memory gespielt. Das war so ein Familienbrauch.
0: Friedrich Knilli war Autor und Begründer der Medienwissenschaft im deutschen Sprachraum. 1930 in Fehring in der Steiermark geboren. Von 1972 bis 1998 war er dann Professor für allgemeine Literaturwissenschaft mit dem Schwerpunkt Medienwissenschaft an der TU Berlin.
1: Ich bin Maria Knilli, Autorin und Regisseurin, eine der drei Töchter von Friedrich Knilli und ab 1962 in West-Berlin aufgewachsen. Unsere Mutter war die Psychotherapeutin Monika Kraker-Röhlker, wie sie später hieß. Das war für mich einfach eine faszinierende Welt, sozusagen die Erwachsenenwelt. Da unser Vater ja an der TU das Institut für Sprache im technischen Zeitalter geleitet hat, hat er auch ganz früh Zugang zu technischen Geräten gehabt. Also wir hatten ungefähr ab der Mondlandung einen Fernseher und auch schon ganz früh einen Videorekorder. Ich vermute mal, das war eine Umatik und auch eine Videokamera. Der Kindergeburtstag von Maria war dann zum Beispiel so. Die Kinder schreiben ein kleines Drehbuch und filmen es dann auf dem Kindergeburtstag. Und das war natürlich eine ziemliche Attraktion. Ich erzähle es eigentlich deswegen, weil es einfach schon früh ein spielerischer, künstlerischer, praktischer Umgang mit dem Medium war. Oder ich erinnere mich zum Beispiel, dass unsere Eltern mit uns, als wir auf einer Englandreise waren, in den Film Chitty Chitty Bang Bang gingen. Der hat uns so gefallen und wir haben ihn dort in London auf Englisch gesehen. Wir sind dann so oft reingegangen, bis wir praktisch alles auswendig konnten und alles verstanden haben. Da fand, wie soll ich sagen, bereits so eine Medienerziehung en passant statt. Oder als Kind war ich ziemlich viel krank, lag wochenlang im Bett. Es war herrlich. Unsere Mutter hat uns aufs Schönste gepflegt. Und der Fritz, unser Vater, hat uns immer so ganze Comic-Jahrgänge aus der Unibibliothek mitgebracht. So Dicke Wälzer. Meine Lieblingslektüre war Superman. Das war das Leben in Berlin, 60er, 70er Jahre in Berlin, mit Studentenunruhen. Mein Vater als Linker irgendwo da mittendrin. Und auf der anderen Seite gab es die Familie in Österreich, die geliebten Großeltern. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich erst später, als ich selber Mutter war, verstanden, was es für eine Dimension hatte, wenn unser Vater von seiner Kindheit erzählt hat.
0: Ich habe in dem Zimmer, in dem mein Großvater geschlafen und gearbeitet hat, sehr viel über die Welt erfahren. Er hat mir sehr viele Märchen, Romane und Nazi-Literatur vorgelesen. Geschlafen habe ich in dem Bett neben dem Großvater, in dem auch meine Großmutter schlief. Der Großvater schlief in einem Bügelbett. Tagsüber wurde er auf dem Bett gebügelt, nachts wurden die Bretter weggenommen, dann war es ein Bett. Die Großmutter konnte nicht lesen und schreiben, war aber im Geschäftsleben sehr tüchtig.
1: Unser Vater war ein ziemlicher Angeber. Er hat uns immer gesagt, dass er auf Pferden geritten ist und dass er mit Waffen hantiert hat. Und es klang immer so ein bisschen wie Räuberpistole. Aber das war die Realität in den 40er Jahren auf dem Land, in einem Dorf in der Steiermark, in Fähring. Er war dort gewissermaßen der Mann in der Familie, weil er vaterlos aufgewachsen ist und der Großvater körperlich versehrt war. Er musste viele Entscheidungen treffen, und er hat sie auch treffen können. Er war eigentlich physisch schwach, aber im Geist so scharf, dass er sich dort im Dorf sofort selbst zum Anführer ernannt hat, unter den Kindern. Und auch in der Familie war er der Anführer, und das ist er bis zum Schluss geblieben. Also er war von unserer Großfamilie bis zu seinem Tod auch noch mit 91 Jahren das Oberhaupt. Es ist schwer vorstellbar, wie ein Mensch, der aus einer Familie kommt, die zwar tüchtig ist, wo die Leute aber bis auf den versehrten Großvater kaum lesen und schreiben können, wie dieser Mensch dann in Berlin landet und die Medienwissenschaft mitbegründet. Musik Also, wenn man mich früher gefragt hätte, hat dein Vater was mit deinem Beruf zu tun? Hätte ich gesagt, nie im Leben, nee, überhaupt nichts, gar nichts, ist alles aus mir selber gewachsen. Aber er hat natürlich etwas damit zu tun, damit, wie wir aufgewachsen sind, was mich als Kind beeindruckt hat und ich würde sagen, insbesondere dieser freie Umgang mit Inhalten. Als ich mich dann an der Filmhochschule in München beworben habe, habe ich meinem Vater nichts davon gesagt. Erst als ich die Aufnahmeprüfung bestanden hatte, erst dann. Ich wollte auf keinen Fall, dass irgendjemand auf die Idee kommt, mich aufzunehmen, weil ich seine Tochter war. Ich hoffe, das ist mir gelungen, aber sicher weiß ich es natürlich nicht. Als ich es meinem Vater dann erzählt habe, ich glaube, ja, es hat ihm schon gefallen, ja. Also eine Sache, die unser Vater uns sicher auch beigebracht hat, ist, dass wir keinen Respekt vor Autoritäten haben, also keinen dienenden falschen Respekt vor irgendwelchen Behörden oder sonstigen Leuten, die irgendwie in der Hierarchie oben stehen. Also was er zum Beispiel gemacht hat mit uns, wir sind mit dem Auto durch Berlin gefahren, vielleicht waren wir auch auf dem Weg irgendwo hin, und da haben wir dann Geheimdienst gespielt. Und wir Kinder haben so getan, als würden wir andere Leute fotografieren also einer hat so getan, als würde sie fotografieren, die andere hat so getan, als würde sie mitschreiben. Und er hat dann irgendwelche anderen Fahrzeuge überholt und wir haben dann so ins Nachbarfahrzeug rüber fotografiert und uns Notizen gemacht und haben das gespielt, was wir natürlich als Kinder um uns herum in dieser eingemauerten Stadt auch immer als Themen hatten. Ja, wir mussten ja auch, wenn wir nach Österreich gefahren sind, immer die Grenze passieren und wurden durchsucht. Kann man sich darauf verlassen, dass unser Vater immer Zeitschriften dabei hatte, die man in, durch die DDR nicht durchfahren durfte, wie den Spiegel oder den Stern und so weiter. Also es wurde die Wirklichkeit spielerisch untersucht und mir fällt eigentlich kein besseres Wort ein als respektlos, aber ich meine das positiv, also keine falschen Tabus. Und er war sowieso ein Agent-Provokateur, was uns auch manchmal ein bisschen zu weit ging. Aber da dieses Spiel war super. Musik Also mein Vater, da muss man dazu sagen, der war der totale Pascha. der konnte nicht mehr ein Ei kochen oder einen Kaffee machen. Das hat ihm dann erst Jahrzehnte später seine zweite Frau beigebracht oder er sich selbst. Aber meine Mutter hat österreichisch gekocht und dazu gehörte natürlich Knoblauch. Und das war damals in Berlin der 60er Jahre wirklich ein Problem. Also meine Eltern haben ständig Schwierigkeiten gehabt, weil sie eben ein bisschen nach Knoblauch rochen. Und uns Kindern war das eher unangenehm, meinen Eltern war das wurscht. Ja, solche Dinge halt, ja. Also was auch vielleicht erzählenswert ist, wenn es jetzt um Anekdoten aus unserem Haushalt da ging, das ist jetzt schon die nächste Wohnung am Mexikoplatz, Anfang der 70er Jahre, da war mein Vater dann habilitiert, war Professor geworden, wir waren also ein bisschen, hatten ein bisschen mehr Mittel und da haben unsere Eltern so Abendgesellschaften gegeben, da kamen dann lauter Intellektuelle und ich war zuständig für die Häppchen. Und das habe ich mit großer Freude gemacht. Und da waren diese Leute, die haben geraucht und getrunken und gegessen und gesprochen, den ganzen Abend sich unterhalten. Und mich hat es so fasziniert, wenn ich dann am nächsten Morgen früh aufstand, vielleicht schliefen die anderen noch und dann bin ich ins Wohnzimmer und habe mir diese Reste von der Party angeschaut. Und ich fand immer so faszinierend, dass Erwachsene, sich klug unterhalten können und dabei aus den Verschlüssen von den Flaschen oder aus dem Zigarettenpapier so kleine Dinge geformt haben. Und das war für mich der Inbegriff des Erwachsenseins und auch des Intellektuellen, der so ins Gespräch vertieft ist, dass er nebenbei noch kleine Figuren bastelt. Ja. Ja. Oder unser Klavier war irgendwie nicht mehr tauglich. Dann haben sie eine Party gemacht, auf der das Klavier zerschlagen wurde, damit es leichter aus der Wohnung rausgetragen also das waren einfach so 70er-Jahre-Aktionen, die ich persönlich heute nicht mehr übers Herz bringen würde. Aber das prägt natürlich. Fürchte dich vor niemanden, lass dich nicht unterkriegen, tu, was du willst. Das waren so die Botschaften. Mhm. Mit unserem Vater konnte man immer was erleben. Der hat keine halben Sachen gemacht. Als er 91 Jahre alt war, hat er zusammen mit seiner zweiten Frau entschieden, dass er jetzt in ein Pflegeheim zieht. Er wollte ihr die Pflege nicht weiter zumuten. Und uns Töchtern wurde das knapp mitgeteilt, kurz bevor es soweit war, im März 21. Und das war natürlich vor allem für ihn selbst ein ungeheurer Einschnitt. Er wollte unbedingt weiterarbeiten obwohl er im Pflegeheim war und sein Augenlicht nicht mehr reichte, um selber zu schreiben oder zu lesen. Also schon irgendwie eine verzweifelte Situation. Er hatte nämlich schon Jahre vorher angefangen, das Material für seine Autobiografie zusammenzutragen, hatte dann aber eine Arbeit für den Hörfunk daraus gemacht, die Höllenfahrt für den Deutschlandfunk, mit sage und schreibe 88 Jahren, also schon ziemlich beeindruckend. Und als ich dann von München mit dem Zug nach Berlin fuhr und dann bei ihm im Pflegeheim saß, habe ich zu ihm gesagt, Fritz, das schaffst du nicht mehr, deine Autobiografie zu diktieren. Das ist zu kleinteilig. Ich habe eine andere Idee. Wieso versuchst du nicht, den Bogen zu schlagen von deiner Kindheit in der Badgasse in fering zu dem, der du heute bist, zu dem Medienwissenschaftler, zu dem, was du als Forscher erreicht hast?
0: »Ein kleiner Berg, an dessen Fuß stand unser Haus. Badgasse 167. Wir waren das kleinste Haus. Es war ein Arbeiterviertel. Da wohnten Kommunisten und Schwarze. Und die einzigen Nazis waren die Knilli. In der Küche saßen die Schneider beim Essen mit uns. Und manchmal hat meine Großmutter Fleisch gekocht und ich habe die besten Stücke bekommen.« »Wieso das?« »Weil ich der Liebling der Familie war und von der Großmutter behütet wurde. Ich war in der Badgasse der Anführer, obwohl ich der Kleinste war. Ich war von allen Jungen gefürchtet, weil ich mich auf dem Weg zum Hauptplatz in den kleinen Gassen mit denen prügelte. Sie waren stärker als ich, aber ich hatte die meisten Ideen. Der Hauptplatz in Fehring war auch ein Schauplatz meiner Aktionen.« <lacht>
1: Fritz hat mich angeschaut und gesagt, also das finde ich jetzt ein Hammer, was du da sagst. Aber ich denke drüber nach. Und so verging der restliche Tag und der nächste Tag, ohne dass er irgendwas dazu gesagt hat. Und erst am dritten Tag meinte er, okay, wir machen das. Wir können jetzt anfangen. Und er hat sofort losdiktiert. Ich hatte gar keinen Laptop dabei und habe erst mal von Hand mitgeschrieben. Und dann am nächsten Tag per Laptop und so weiter. Diese ganze Zusammenarbeit muss man sich so vorstellen, dass wir von Sommer 21 bis Januar 22 dieses Gespräch geführt haben, das wir später dann mit Radio im Kopf betitelt haben. Als unser Vater ins Pflegeheim umzog und wir seinen Vorlass ordnen mussten, habe ich und durfte ich auch viele seiner alten Briefe gelesen und wirklich entdeckt, wie er mit Mitte 20 schon die klügsten und schärfsten Briefe an die Theatergrößen dieser Republik geschrieben hat. Er wollte eigentlich als Autor leben, also als Autor für Hörfunk und für Theater. Gleichzeitig war er auf der Suche nach jemandem, der seine Dissertation als Doktorvater begleitet. Er wollte nämlich über die Wahrnehmung des Hörspiels beim Hörer schreiben und er fand niemanden, weil Medien zu dem Zeitpunkt, also Ende der 50er-Jahre, noch kein Forschungsgegenstand waren. Das muss man sich mal vorstellen. Und er hat dann in Graz einen Psychologen gefunden, der ihn da begleitet hat. Und dort hat er auch unsere Mutter kennengelernt. Und gleichzeitig gab es diesen Moment in Baden-Baden, wo er so ein Schlüsselerlebnis hatte, dass er plötzlich merkte, okay, Medium, das ist nicht unbedingt der Inhalt, sondern das ist das, was ich am Körper spüre, wenn ich vor den Lautsprechern sitze oder neben den Maschinen, wo die Bänder laufen. Und das beschreibt er ja auch in dem Text, den wir da an seinem Lebensende noch zusammen verfasst haben.
0: Beim Hörspiel nicht was man hört, sondern das man hört. Das habe ich auch aus Fehring, weil es da auch nicht um das Blabla -Bla ging, sondern um den Stoff, die Tatsache, dass jemand umgebracht wurde zum Beispiel. Es sind zwei Dinge, die zusammenkommen. In Baden-Baden habe ich das Medium entdeckt. In Fehring war der Umgang mit dem Medium, mit dem Werkzeug eine Selbstverständlichkeit. Umzugehen mit einer Schere, mit einem Bügeleisen, war etwas Ähnliches wie in Baden-Baden umzugehen mit Apparaten, mit Maschinen. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass ich Maschinenbau studierte. Das Hörspiel ist ein Schallspiel. Es klingt. Das Wort Schallspiel ist die wichtigste Vokabel und konkrete Poesie. Das Schallspiel entsteht, wenn Drähte klingen. Verstärker glühen. Meine Entdeckung in Westdeutschland war, dass ich im Studio vom Südwestfunk in Baden-Baden die Signale förmlich spürte im Körper und kein Interesse hatte an einem Abhörraum, sondern an der Technik. Was mich interessierte, waren die Verstärker, die Umspieleinheiten. Und die spürte ich förmlich am ganzen Körper. Und das, was im Abhörraum lief, war für mich völlig wertlos.«
1: Man muss sich das so vorstellen, also ich reise an, sagen wir mal donnerstags, komme mittags in Berlin-Lichterfelde an, betrete das Zimmer von meinem Vater und entweder liegt er im Bett mit seinen riesigen schwarzen Kopfhörern und hört Radio, also er hat eigentlich Tag und Nacht Radio gehört, wenn er nicht Besuch hatte. Also erstens er liebte das Radio und zweitens war das auch eine Art, sich abzuschirmen von dieser Pflegeheimwelt. Also ich fahre dann immer so, von Donnerstag bis Sonntag oder Freitag bis Montag, eigentlich, wenn ich nicht im Zug saß, den ganzen Tag bei ihm, so von 10 bis 18, 19 Uhr und habe die Zeiten abgewartet, wo wir arbeiten konnten. Und es war natürlich auch ein Geschenk für mich, weil wir plötzlich ein Projekt zusammen hatten. Das war so hingekugelt zu mir, das hatte sich so ergeben. Und es hat uns sehr viel Freude gemacht. Es war auch natürlich... Spaßig und innig und ein schöner Abschied. Ich habe halt auch ihn als Autor erlebt, auch mit seinem Handwerk, wie sicher er ist in der Formulierung. Er muss ja alles aus dem Kopf holen. Oder als wir dann den Text einmal durch hatten, dann haben wir ihn redigiert, indem ich vorgelesen habe und er zugehört hat. Und ich habe gesagt, an der Stelle finde ich, versteht man nichts. Dann hat er es neu formuliert und das ist natürlich alles nur aus dem Kopf. Zwei Wochen vor seinem Tod hat er mir eigentlich die letzten Änderungswünsche gesagt und hat auch zu mir gesagt, er will diesen Text fertig machen und dann möchte er sterben, weil es war physisch auch nicht mehr so angenehm und auch das Leben in dem Heim war sehr unangenehm. Ja, und so war es dann auch. Zwei Wochen später war er tot. Diese Zeit, in der unser Vater mir den Text diktiert hat, war natürlich für mich eine sehr besondere Zeit. Es war auch zum ersten Mal, dass mir jemand diktierte und ich schrieb mit und stellte nur die Verständnisfragen. Aber es war gar nicht schwer, da stundenlang zu sitzen und zu warten, bis er wieder aufwachte. Es war einfach die Möglichkeit, ihn nochmal näher kennenzulernen und dadurch auch mich selbst wieder ein Stückchen näher kennenzulernen. Ich habe übrigens eine Sache vorhin nicht erzählt, die für mich irgendwie ziemlich wichtig war mit meinem Vater. Das war, als mein erster Kinofilm Lieber Karl Premiere hatte. Da war ich 25 und er sagte nach dem Film, jetzt habe ich erst verstanden, wer du bist. Und das war natürlich ein sehr besonderer Moment und irgendwie hat die Zeit im Pflegeheim auch damit zu tun, dass wir uns dann nochmal begegnet sind und uns in der Arbeit gespürt haben. Aber wir haben uns natürlich auch als Personen ganz stark gespürt. Seine Freude am Denken und Formulieren hautnah mitzuerleben, war ein Geschenk für mich.